2: Una vez más, con alegría, con esperanza, les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Oración y Vida en este viernes en el que ya nos acercamos al fin de semana y continuamos avanzando en esta hermosa eh, en este hermoso tiempo litúrgico que es el Adviento tiempo que nos regala la liturgia para prepararnos a recibir a Jesús en la Navidad hoy me acompaña el querido padre Roberto Mena sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad y además también un siervo misionero de la misericordia, porque es así, lo escogió el Papa Francisco y el Padre Roberto está con nosotros por muchos, muchos años ayudándonos a compartir estos temas que nos ayudan a prepararnos, a crecer y a formarnos integralmente, pero sobre todo a profundizar espiritualmente en nuestra formación y buscar siempre que nuestra vida esté acorde con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas del evangelio. Padre Roberto, una vez más le agradezco en nombre de toda la audiencia el que esté aquí con nosotros a pesar de su muchas obligaciones. Todo sacerdote está bastante cargado casi siempre de trabajo y sobre todo en este tiempo litúrgico hay eventos extras, hay reuniones, hay encuentros, hay retiros, hay siempre una serie de actividades que se van sumando, pero aún así usted siempre dice presente y de verdad de corazón le agradezco su generosidad, el que esté con nosotros y sobre todo tratando Ahora, este ciclo nuevo que iniciábamos teniendo como telón de fondo, este trienio que nos propuso la Conferencia Episcopal Norteamericana para tratar en toda la Iglesia de que se dé un reavivamiento espiritual en la Eucaristía, para que haya un profundizar en el misterio de la Eucaristía, y que ese reavivamiento eucarístico nos devuelva la, la fe, la esperanza, el amor a Cristo Eucaristía. Gracias, eh, Padre Roberto, por estar eh, hoy con nosotros.
1: Le damos gracias a Dios que nos ha dejado regalos de la Eucaristía y que, dice que los
2: obispos
1: de Estados Unidos han establecido que tengamos este tiempo de reavivamiento en nuestra fe sí. por eso pues es una bendición que lo tengamos en este país
2: uh -huh. este... así es padre eh, lo estoy escuchando bien aunque no sé cuidado con eh, los movimientos o eh, porque a veces se escuchan algunos ruidos y puede que eso interfiera con lo que usted esté diciendo pero gracias a Dios hasta ahora creo que vamos bien. Mire, hoy vamos a iniciar en, entre este material que hemos venido preparando y de, del cual pues ya hemos tocado varios puntos, comenzando como lo hicimos con el catecismo de la Iglesia y todo lo referente al sacramento de la Eucaristía, Fuimos viendo así estos puntos. Vimos también eh, cómo los santos vivieron eh, la Eucaristía y, y, y eso también nos ayuda. Y, y Por supuesto, es imposible que en uno o dos programas podamos agotar la riqueza de todos esos temas, pero son tres años podemos volver sobre ellos y ir profundizando un poquito más en cada uno. Hoy vamos a tocar un tema que resulta interesante, pero puede también ser motivo de confusión o puede también mm, llevarnos a eh, distraernos de lo que es la esencia de la Sagrada Eucaristía. Para introducir el tema de hoy,
0: Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, no agaches la mirada, levanta tu vista, contémplalo. Él es el rey de reyes.
3: Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasé a mis discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Señor mío. Dios mío.
2: Hasta aquí este breve audio que si se dieron cuenta comienza... Son las palabras de la consagración y comienza con un sacerdote pronunciando las palabras sobre el pan y luego entra una voz femenina que invita a alabar, a contemplar a Jesús ahí presente en esa hostia que se eleva. Pero después entra otra voz masculina como si fuera Cristo en la última cena, pasando el cáliz a sus discípulos en la consagración del vino. Y finalmente escuchamos otra voz masculina que dice: Señor mío y Dios mío, las la palabras de Santo Tomás, ¿no? Esas que también nosotros repetimos, decimos cuando se elevan en la patena. Y el Cali Señor mío y Dios mío, ¿por qué esto, Padre? ¿Por qué este audio? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero con esto? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, hoy vamos a comentar aquí los milagros eucarísticos y sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia han ocurrido muchos milagros Eucarísticos. Hoy, para comentar este tema, vamos a hacer también, Padre Roberto, ciertas aclaraciones de manera general y luego después iremos entrando en detalle en algunos de estos milagros. Pero quisiera, para comenzar, mi querido Padre Roberto, citar del diccionario de términos religiosos y afines. Bajo la palabra milagro, lo que dice textualmente, y dice así, milagro, en latín miraculum, que viene de mirari, igual a extrañarse, entonces dice, el milagro es un suceso que a causa de su carácter extraordinario, anuncia al hombre en forma de signo el amor personal de Dios. Lo importante es su fuerza para remitir a Dios y conducir al hombre a la salvación. Hoy se presta mucha más atención a su relación con la fe que a su incidencia sobre las leyes naturales. En los evangelios, las curaciones y demás hechos extraordinarios de Jesús son llamados milagros, poderes, prodigios, signos. Se detallan unas 25 curaciones, tres resurrecciones, nueve milagros sobre elementos naturales, el calmar la tempestad, la pesca milagrosa, las multiplicaciones de los panes y los peces, el cambio del agua en vino en las bodas de, de Caná, eh, y la moneda en, en la boca del pez, caminar sobre las aguas, etc. Jesús concedió el don también de hacer milagros a sus discípulos y vemos en los hechos de los apóstoles cómo estos discípulos también obraban prodigios. En fin, que el milagro como tal es precisamente ese suceso que tiene un carácter extraordinario, que eh, va más allá de las leyes físicas naturales y que no, no se encuentran una explicación lógica y razonable desde el punto de vista de, de la ciencia y de las leyes que, que rigen y gobiernan el comportamiento de, por ejemplo, la, la naturaleza, ¿no? Entonces cuando hay una, un hecho así como este y se comprueba, se investiga, se analiza y al final no existe un, una prueba como han sido tantos milagros de curaciones que eh, conocemos en los santuarios marianos, por ejemplo y después de una revisión médica mmm, no hay explicación, la medicina no puede explicar cómo esta persona pudo curarse de esa manera cuando ya incluso estaba desahuciado, ya se esperaba que, que la muerte era lo, lo que vendría. Sin embargo, estas personas milagrosamente quedan curadas. Pero repito, eh, a lo largo de los años, eh, el padre Roberto lo sabe porque además estoy segurísimo que ha visitado lugares como, como yo tuve también la oportunidad de ver algunos, visitar un par de lugares donde se conservan estos milagros eucarísticos. A lo largo de la historia de la iglesia han habido muchos. Pero Padre Roberto, me gustaría que para centrarnos un poquito, veamos también basado en este artículo que compartimos, que tiene que ver con eh, Monseñor... Rafaelo Martinelli, que es rector del Colegio Eclesiástico Internacional San Carlos y también oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y señala en este interesante artículo lo que él llama límites que pueden tener los milagros eucarísticos si no se entienden correctamente. Monseñor Martinelli no solo habla de estos límites, sino que también presenta los aspectos positivos, pero creo que es prudente y nos ayudaría mucho, Padre, conocer estos peligros que pueden darse si nos acercamos al milagro eucarístico buscando solo lo grandioso, lo extraordinario, olvidando que el mayor milagro es en cada eucaristía la presencia real de Cristo que se ofrece como alimento.
1: Sí, pues eh, Es importante entender los límites de esos milagros eucarísticos y también los aspectos positivos.
2: Por supuesto.
1: Nuestra fe no está fundada sobre milagros eucarísticos sino sobre el perigma, el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, contenido en la fe, gracias al Espíritu Santo. Entonces creemos por haber creído en nuestra predicación. La, fe de fe, la predicación y la predicación a su vez actúa por la palabra de Cristo, como dice padre Romanos 10,
2: 17. Le estoy escuchando pero como con una pequeña interferencia o algo así, no sé. ¿Creo que ahora está mejor? Sí. Ahora, ahora okay. perfecto. Muy bien, gracias.
1: Entonces hablábamos que la predicación uh -huh. se basa en la palabra de Cristo. Como Exacto. lo dice Romanos 10, 17, así nos dice San Pablo. Y también creer es un acto del intelecto, nos decía Santo Tomás, que bajo la ayuda de la voluntad movida por Dios, por medio de su gracia, da el propio consenso a la verdad divina. Entonces, nuestra fe en la Eucaristía tiene como centro a Cristo, que durante su predicación, pues Él nos anunció su instauración. Después la instituyó con sus apóstoles en la última cena, en el relato que escuchamos también en el audio.
2: Exacto, entonces, Padre. Desde
1: entonces, la Iglesia ha dicho: hagan esto en memoria mía. Entonces, ha celebrado la fe y la devoción eucarística, sobre todo el domingo, pero también entre semana, y continuará haciéndolo hasta que Él venga. Entonces, eh, no existe la obligación para un cristiano de creer en los milagros eucarísticos. Entonces, no comprometen obligatoriamente la fe de los fieles, así sean reconocidos oficialmente por la Iglesia, porque cada fiel conserva la libertad de opinión. Ningún cristiano está obligado a creer en alguna de las revelaciones privadas, ni siquiera cuando son aprobadas por la iglesia. Sin embargo, como principio el creyente no debe excluir que Dios actúa también de manera extraordinaria en cualquier momento, lugar, acontecimiento y persona. Y lo difícil es discernir si en este hecho singular se ha verificado esa intervención auténtica y extraordinaria de Dios. Por eso la iglesia tiene mucha prudencia frente a estos fenómenos extraordinarios, como son los milagros eucarísticos. Y eso es plenamente justificado, porque se puede caer en distintos riesgos. Entre otros puede ser, suponer que Dios se ha olvidado de decirnos cualquier cosa en la institución de la eucaristía. Hacer pasar a un segundo plano la Eucaristía dominical o los relatos eucarísticos. O atribuir excesiva importancia al aspecto milagroso, extraordinario, teniendo como consecuencia la desvalorización de lo cotidiano en la vida del creyente y de la iglesia. Y Jesús, por ejemplo, no le gustaba cuando querían nada más difundir sus milagros o lo buscaran a él nada más por lo que él hacía. Entonces, esto también puede dar fácilmente crédito a sucesiones y engaños. Por eso se lleva un proceso muy minucioso cuando se da un milagro eucarístico para tener una aprobación eucarística. Entonces, eh, el hecho no contiene nada que contraste con la fe y las buenas costumbres. Y que sea lícito hacerlo público, que los fieles están autorizados para adherirse de forma prudente al milagro. Entonces, este, las verificaciones del milagro eucarístico, pues, pertenecen a la iglesia. Así es. Eso es importante de darlo a conocer, porque, o sea aunque nuestra fe no está basada en esos milagros, pero sí creemos que Dios puede actuar extraordinariamente y eh, presentarse de esa manera milagrosa para hacer crecer la fe
2: sí y por eso en, eh, aquí monseñor también en este artículo entonces señala algunos de los aspectos eh, positivos que puede tener el, el hecho de que ocurra un milagro eucarístico y dice él esto puede eh, ayudar a trascender lo, lo visible, lo sensible, es decir, eh, mostrarnos a los seres humanos la existencia de otra dimensión que va más allá de simplemente lo que podemos captar, digamos, con nuestros sentidos. Y eso también no, no, nos obliga a entender nuestra limitación, nuestra pequeñez, a ser humildes, yo diría, Frente a esa omnipotencia y esa grandeza de Dios que es capaz de eh, obrar un milagro eh, en cualquier circunstancia. Por otro lado, eh, pues eso mmm, nos lleva también a propiciar una ocasión para hablar en nuestra catequesis de lo que es la revelación pública y de su importancia para la iglesia y el cristiano dice, los milagros eucarísticos se refieren a eventos extraordinarios ocurridos después de la institución de la Eucaristía por parte de Cristo, después del final del Nuevo Testamento, es decir, después que finaliza la revelación pública. Y entonces eh, nos aclara aquí, Padre Roberto, qué es una revelación pública y las características que él presenta aquí la revelación pública. Primero, es operada progresivamente por Dios a través de Abraham y de los profetas hasta llegar a Jesucristo. Es testimoniada en las dos partes de la Biblia. Sabemos que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿A quién está destinada esta revelación pública? A todos los hombres y a todo el hombre en todo tiempo y lugar es radicalmente diferencia, eh, perdón, diferente por esencia y no solo por grado de lo que llamamos una revelación privada. Conocemos que muchos santos han tenido revelaciones privadas y aunque han sido verificadas y, y comprobadas e incluso aprobadas, pero no es, como mismo no estamos llamados a creer en, en esto, milagros o en estas revelaciones de este tipo pues tampoco en, en, en el caso de estas revelaciones privadas y esta revelación pública concluye con Cristo en el Nuevo Testamento al cual pues la iglesia está totalmente vinculada entonces ¿por qué se concluye con Cristo, Padre Roberto? porque él siendo el Hijo Unigénito de Dios es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Entonces, como dice la Carta a los Hebreos, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, resumiendo la economía de la salvación cristiana por tanto como alianza nueva y definitiva nunca va a cesar y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo así lo señala la constitución de Iberbun en el, en el punto número 4 del concilio Vaticano II. y también, Padre, si usted quiere comentar algo sobre las consecuencias que puede producir esta revelación pública, pues también podemos comentarlo y luego ya entonces nos iríamos a lo que es los milagros eucarísticos y lo que nos invitan a conocer, a apreciar ¿no? y, y amar dentro de la Eucaristía.
1: Bueno, pues primero es que el Dios de los cristianos es creíble, es confiable, está basado en la Sagrada Escritura y no en virtud de los mensajes dados sucesivamente a algunos creyentes. Entonces no se debe esperar de parte de Dios otra manifestación o revelación nueva, sino el retorno de Cristo que inaugurará nuevos cielos y tierra nueva, como dice segunda de Pedro 3.13, entonces, la iglesia está vinculada al evento único de la historia sagrada y a la palabra de la Sagrada Escritura. Su misión es garantizar, interpretar y profundizar, testimoniando esa revelación pública. Y esto pues sucede a cada uno de nosotros gracias a la acción del Espíritu Santo, su asistencia, su guía, que va conduciendo a la iglesia. Entonces, la revelación pública exige nuestra fe. Entonces, por eso eh, los milagros eucarísticos pueden ayudar a conocer y a vivir nuestra fe, que tiene su centro en Cristo y en Cristo Eucaristía. Uh -huh. Cristo se queda en la Eucaristía, pero eso no debe ni puede añadir nada al único y definitivo don de Cristo en la Eucaristía, pero más bien, puede ser un humilde llamado de atención, una profundización en nuestra fe, una ayuda que es ofrecida, pero no es obligatorio aceptarla. entonces Los milagros eucarísticos pueden invitar a conocer, apreciar y amar la Santa Eucaristía. Nos decía el Papa Benedicto XVI en el año 2005, que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, como nos dice nuestro catecismo en el número 274. Por eso estamos invitados a entender la Eucaristía como fuente y culmen de nuestra vida como cristianos. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es el mismo Cristo, nuestra paz. Mediante la celebración de la Eucaristía nos conectamos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Entonces, por eso hay un misterio, una belleza, una riqueza de la Eucaristía. Entonces, no podemos jamás olvidar ni omitir que la Eucaristía es el verdadero y grande mitagro cotidiano inagotable, porque es, es un sacramento, es decir, un signo sensible y eficaz de la gracia de Cristo, es el sacramento dominical por existencia y excelencia. Entonces, es evidente que el milagro más difundido y al alcance de todos es aquel que se realiza en nuestras iglesias todas las veces que se celebra la Santa Eucaristía que es el sacrificio mismo, del cuerpo y la sangre de Jesús, o sea, el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, el pecado más importante es que cada Eucaristía, la cual Jesucristo se hace presente de un modo único e incomparable. Por eso es oportuno valorar esos santuarios eucarísticos reconocidos por la iglesia, donde se han realizado estos milagros, simplemente como lugar de celebración litúrgica importante, eh, lugares de oración, donde también se lleva a cabo el sacramento de la reconciliación, la catequesis y la práctica de la caridad. Entonces, están unidos con la religiosidad popular o piedad popular. Claro. Que provienen de esa manifestación del pueblo en su fe. Entonces, pues, sabemos las grandes procesiones eucarísticas de Corpus Christi en muchos países del mundo donde se revela esa fe del pueblo de Dios. Entonces, la liturgia es el criterio, celebramos la eucaristía, lo llevamos a las calles, porque creemos en ese misterio que Jesús está presente, y como él hacía en su tiempo caminando en las calles de Jerusalén, ahora camina en esas procesiones eucarísticas que se hacen regularmente en muchos países del mundo y recientemente que estuve en Fátima y Lourdes, en Medugori, en Garabandal, la Eucaristía, y la procesión con el Santísimo es parte fundamental de la devoción a la Virgen María
2: también. Mire, Ahora con todo esto que usted nos ha dicho, creo que llega el momento de hacer una pausa y que esta canción que vamos a escuchar nos ayude también a profundizar en este amor a la Eucaristía. Pero teniendo en cuenta esto que usted nos decía al final, inspirado y, y reflexionando sobre este artículo de eh, Monseñor Rafaelo Martinelli, el más grande milagro es el que se realiza en cada Eucaristía, en cada celebración de la Eucaristía, ese milagro de amor de Jesús, ese recordar y revivir su pasión, su muerte y resurrección, y ser partícipes nosotros como testigos allí de esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Miren, todos los que han participado en alguna eucaristía en su vida han sido testigos de un milagro eucarístico, del más grande y del que se realiza todos los días en cada altar en el que se ofrece la misa a lo largo y ancho de este mundo por supuesto, hoy estamos hablando de estos milagros extraordinarios y vamos a mencionar ahora algunos, pero no podemos olvidar que como decíamos al principio, y usted lo decía bien claro padre, nuestra fe no está basada en esos milagros eucarísticos que conocemos, una hostia que sangró una hostia que permanece incorrupta por siglos Sí, son milagros que tocan a nuestro corazón, que nos llaman a despertar y, y a acercarnos con más devoción y con más amor a Cristo presente en la Eucaristía. Pero no necesitamos esas manifestaciones extraordinarias para creer en la palabra de Jesús, porque no es eh, un invento de la iglesia, no fue la iglesia quien inventó este sacramento, el propio Cristo en la celebración de la última cena lo instituyó y son sus palabras este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía entonces esa es nuestra fe en la presencia real que no la captamos con nuestros sentidos pero la captamos con los ojos del corazón, esos que la fe nos da para realmente aceptar esas verdades que vienen de la propia palabra del Señor. Vámonos con esta eh, canción ahora, Padre, y hagamos una, una breve pausa aquí en el programa. La canción se titula Eucaristía, milagro de amor.
3: Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. viene a liberar Esencia.
2: Eucaristía, milagro de amor. Hermosa canción, hermoso título. Ciertamente, cada Eucaristía es un milagro de amor del cual somos todos partícipes. Porque además, Cristo se nos ofrece como alimento y viene a ser nuestro sostén, nuestra fortaleza. Y cada Eucaristía, al consumir a Cristo, deberíamos ir transformándonos y asimilándonos más y más a Él. Así que pensemos en esto y ya que estamos ahora, Padre Roberto, hablando de estos milagros eucarísticos, eh, dice aquí también otra, este otro artículo del Padre Roberto, un tocayo suyo, Roberto Koyi, un otro sacerdote que comenta sobre los milagros eucarísticos y dice que son estas intervenciones prodigiosas de Dios que tiene como fin confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Eh, pues claro, todos sabemos esta doctrina ¿no? católica con respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, la sustancia del pan y del vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Y es esto que, mmm, siguiendo a, a Santo Tomás, llamamos pues, la doctrina de la transustanciación, la que no es más que esa transformación de la sustancia del pan en el cuerpo y del vino, en la sangre. Aunque conservan las especies estas de pan y vino, conservan las apariencias, sin embargo su esencia es cambiada. Y eso es un milagro que se da cada vez que se celebra la Eucaristía. ¿Qué más nos dice aquí Padre Roberto?
1: Bueno, pues... Eh... Y esa transustanciación no puede ser experimentada en absoluto nada más por los sentidos, pero es la fe la que nos asegura esa maravillosa transformación y estos milagros eucarísticos buscan confirmar esta fe que se funda en las palabras de Jesús, de que esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Uh -huh. Por eso los teólogos medievales, sobre todo Santo Tomás de Aquino, han profundizado en este tema de los milagros eucarísticos y le ha dado muchas buenas interpretaciones, incluso pues todos los himnos eucarísticos que fueron eh, elaborados por santo Tomás de Aquino. Entonces, él dice que el cuerpo y la sangre que aparecen luego del milagro se deben a la transformación de las especies eucarísticas, es decir, que los accidentes ...y no tocan la verdadera sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús... ...es decir, la especie del pan y el vino... ...vienen transformadas milagrosamente en una especie de carne y sangre... ...sin embargo, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre no son aquello que aparece... ...sino aquello que aún antes del milagro estaba escondido en esa especie de pan y vino... ...lo cual continúa existiendo de una manera escondida bajo las especies de la carne y de la sangre. Eso es muy importante porque yo creo muchos fieles hasta el día de hoy pues eh, tienen esa fe A veces no se hacen las preguntas de que cómo se da esa transformación. Simplemente lo creen. Y Creo que eso es lo más importante. Podemos hacer muchas elucubraciones teológicas alrededor de esto, pero Creo que lo más importante es entender que Jesús está verdaderamente y sustancialmente presente en las especies del pan y el
2: Creo que usted lo ha resumido ahí muy bien. Eso es precisamente la, la esencia y eso es lo que estamos llamados a creer y a vivir. Y eso es lo que profesamos en nuestra fe cristiana católica, que Cristo su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad están presentes realmente ahí en ese sacramento que llamamos Eucaristía. Y quiero, Padre Roberto, que escuchemos esto antes de comenzar a, a mencionar alguno de estos milagros. Les invito también a escuchar este breve audio.
0: Dios se manifiesta en el Santísimo Sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas. Se revela indefenso y a la vez con todo su poder. Y en numerosas ocasiones, Jesús sacramentado se ha presentado de formas extraordinarias. Los milagros eucarísticos más frecuentes son aquellos en los que la hostia consagrada se convierte en sangre visible. En otros milagros, la hostia se mantiene incorrupta durante cientos de años. También encontramos aquellos en los que la hostia se ha expuesto al fuego, pero no se ha quemado. En otros milagros, las hostias han levitado, desapareciendo y reapareciendo en iglesias o salvando comunidades o a personas enfermas. Hay anécdotas de milagros eucarísticos desde los principios del cristianismo y que siguen ocurriendo hoy en día. Aunque no todos han sido comprobados científicamente, hay muchos que sí lo han sido. Uno de los milagros más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital, en donde se había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo, el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Es más, el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Algo parecido ocurrió en Venezuela el 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción. El padre Oti Osa celebraba la santa misa en la capilla del santuario de Betania. Al momento de la consagración, la sagrada hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido. Partí la hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veían mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado, a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en laboratorio, comprobándose que es sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos.
2: Esto es un breve audio, Padre Roberto, que lo he tomado del canal católico Rosario de las 11 PM. Eh, y es más largo, va relatando algunos de, de los... Otros milagros eucarísticos famosos. Escogí este fragmento, pero esto nos da una idea, una muestra de cómo estos milagros se han ido, eh, digamos, popularizando a lo largo del, del mundo, unos más que otros, unos son más conocidos, unos son más famosos, pero en realidad, yo creo, Padre Roberto, y vamos ahora, en, en, ya nos queda muy poco tiempo, creo que incluso para el próximo programa vamos a, a poder eh, mencionar algunos de, de estos milagros tan conocidos y tan importantes, pero hay algo que sí quisiera eh, aquí para terminar que tuviéramos en cuenta, y es como, ¿qué podemos en realidad, nosotros sacar como conclusión qué enseñanza podemos realmente sacar de estos milagros eucarísticos. Primero que todo, Dios no permite a sus ministros la más mínima duda sobre el misterio central de nuestra fe. Fíjense que algunos de estos milagros, como veremos cuando los mencionemos, tuvieron su origen precisamente en una duda del sacerdote que celebraba. La Eucaristía y en ese momento de la consagración tenía alguna duda y se da esta manifestación extraordinaria que llamamos milagro eucarístico donde ha habido sangramiento de, 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 de la hostia, donde parte de esa hostia se ha convertido en, en carne y ha sido analizada en laboratorios, vamos a, a verlo más adelante. Pero esto es como una... Un llamar de, de Dios, ¿no? A decir, tienes que tener la fe necesaria y creer en esto que estás eh, celebrando y compartiendo. ¿Qué más podemos sacar, Padre?
1: luego que Dios está siempre presente en el Santísimo Sacramento, ser uh -huh. adorado para la vida y la salud de las personas, de cuerpos y almas de las personas. Entonces, por eso el santísimo sacramento es fuente de sanación, donde quiera que se encuentre. Mm, sí. Y como lo digo, ya presente en su tiempo, Jesús caminando en las calles, sanando a las personas, que sigue haciendo hasta el día de hoy. Toda la creación que rinde ante su creador, y Redentor, por eso en mi país de Guatemala se ponen unas alfombras hechas de flores y de frutas ante el Santísimo Sacramento, indicando cómo toda la creación le rinde un homenaje a Dios. Entonces Dios se deja martirizar en el Santísimo Sacramento con la mansedumbre, la voluntad, la bondad, que le son propias para la conversión de sacrificios y profanadores Dios muestra su rostro y naturaleza en el santísimo sacramento Se manifiesta en ese santísimo sacramento a todas las personas de todo el mundo de todas las épocas y quería decirles que uno de los pecados que como mi, eh, yo como ministro de Dios pero sobre todo como misionero de la misericordia puedo perdonar es la profanación de las especies eucarísticas. Es, es un pecado que está reservado al Santo Padre, pero que Él ha deseado que los misioneros de misericordia también perdonemos ese pecado. Entonces, eh, eh, por eso me siento conectado con las personas que tal vez eh, han cometido pecados de, de profanación al Santísimo por ignorancia. Algunos simplemente pues para robar el santísimo sacramento. Entonces, pero lo importante es que las personas eh, le pidan perdón a Dios y se acerquen al sacramento de la reconciliación, sobre todo en este tiempo de Adviento y la Navidad.
2: Excelente, Padre. Y qué bueno que lo ha conectado así con, con un tiempo tan hermoso como el que estamos, del Adviento. Y pidamos a nuestra Madre María, ella que fue el... El primer sagrario, porque ella en su vientre concibió a Jesús, ahí lo tuvo. Y Jesús se encarnó en el seno virginal de María y ahí ella lo, lo tuvo. Recordemos en su visita a, a su prima Isabel cómo Juan Bautista salta de gozo y de alegría al saber que Jesús está allí, eh, es una manifestación de, de, de la presencia esa de Jesús y pidamos entonces a María Reina de, del Adviento, María Reina de, de la Esperanza, que nos ayude a aumentar nuestra fe en su Hijo Jesús y que cada Eucaristía, en la cual participemos, que lo hagamos con todo el amor y procurando tener un corazón limpio, puro, para recibir a Cristo que quiere venir a morar en cada uno de nosotros y hacer nuestro alimento. Gracias Padre Roberto por haber estado aquí con nosotros. Desafortunadamente llegamos al final del programa, el tiempo es corto, pero en futuros programas vamos a continuar con el tema y compartiremos con ustedes algunos de estos famosos milagros eucarísticos que son venerados en varias iglesias alrededor del mundo. Ahora, Padre Roberto, le pido por favor que para terminar nos regale su bendición.
1: Lo claro que sí, pues le pedimos al Señor que nos bendiga a través del santísimo sacramento, el Padre, el Hijo y el Espíritu
2: Santo. Amén. Gracias a todos por su sintonía y nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan un feliz y bendecido Adviento.